0: Nós vamos dar continuidade à palavra que iniciamos na semana passada, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Estamos falando sobre os três níveis da espiritualidade. Três níveis da espiritualidade. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu, seu dispositivo. Celular, iPad, enfim. A Bíblia hoje tem essa facilidade de, de estar multi, multifacetada nos mais variados dispositivos. Hoje a gente carrega a Bíblia no bolso. O texto diz o seguinte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe o que busca encontra e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ah, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, Fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Palavras de Jesus. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. São dois capítulos extensos, onde Jesus explicita a sua ética. Quem quiser conhecer a ética do Evangelho, a ética de Jesus, tem que conhecer o Sermão da Montanha. Tem que ler do capítulo 5 ao capítulo 7, porque ali Jesus fala de tudo. Jesus fala sobre tratar ao próximo, Jesus fala sobre relacionamento com Deus, Jesus fala sobre sexo, Jesus fala sobre dinheiro, Jesus fala sobre espiritualidade, sobre, sobre liturgia, Jesus fala sobre existencialidade, fala sobre ansiedade, fala sobre tudo. Esses dois capítulos são essenciais porque tem sido considerado a ética do Evangelho. Portanto, Certa feita, eu até disse isso aqui na quarta-feira passada, uh, Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, disse que se nós tivéssemos condições de cumprir o que está entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, não precisaríamos mais de todo o restante da Bíblia. E eu concordo com ele. Se nós tivéssemos condição de cumprir isso aqui, está entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, nós já não precisaríamos do restante da Bíblia, bom? Porque é aqui que está a visão cristocêntrica. Cristocêntrica. Se você ainda não conhece o Sermão da Montanha, leia com calma na sua casa e você vai entender por que Gandhi disse isso e porque que eu disse que concordo com ele. E nós estamos falando sobre os três níveis de espiritualidade. Falamos que religião é uma coisa, espiritualidade é outra, completamente diferente. Nem todas as pessoas que estão dentro de uma religião estão buscando espiritualidade. Nem todos aqueles que buscam a espiritualidade necessariamente entram numa religião. Ficou confuso? Vou explicar. Tem gente que vai, ou que já está, ou vai chegar no céu sem nunca ter colocado os pés numa religião institucional. Mas ele fez o caminho da espiritualidade, ele conheceu a Cristo. Ele conheceu o caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é maior do que qualquer religião. Essa ideia de que para se encontrar a Deus, necessariamente você tem que entrar dentro de uma igreja, isso é uma falácia. Porém, nós não estamos aqui descartando a importância da igreja. Não estamos aqui falando que a igreja não é mais necessária, que o templo não é mais necessário, que essa reunião não é mais necessária, que basta você buscar a Deus e esquecer esse negócio de reunião. Não, isso aí é papo de pessoas que querem arrumar uma justificativa para sentirem-se sentirem -se bem em relação à sua condição espiritual. A igreja é necessária, a, a congregação é necessária, a reunião é necessária, porque é aqui que nós aprendemos a palavra, é aqui que nós crescemos. Porém aqueles que ingressam muitas vezes numa religião ficam estagnados na religião porque se, ficam emaranhados com uma série de doutrinas e dogmas e, e, e preceitos e mandamentos, como diz o meu xará, o profeta Isaías é, mandamento sobre mandamento regra sobre regra um pouco aqui, um pouco ali e quase sempre aqueles que se deixam escravizar por uma religião não conseguem experimentar a verdadeira liberdade. E Jesus falou: Se, pois, o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Mas eu disse aqui, e quero só é, repetir o que falei na quarta-feira passada, que Jesus, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, sendo ele o fundamento maior da nossa espiritualidade, o próprio Jesus frequentou a religião, foi judeu, frequentou a sinagoga, frequentou o templo, sentava aí para ouvir os rabinos. É isso mesmo, Jesus sentava, há várias passagens, que nós vamos ver Jesus é, sentado em algumas reuniões na sinagoga, ouvindo o rabino com toda aquela liturgia e tradição judaica. Tanto é verdade que, num determinado dia, no meio do culto, um dos rabinos olha para ele e lhe dá o rolo do profeta Isaías. Foi aí que o problema aconteceu. Porque ele pega o rolo do profeta Isaías justamente no texto que dizia respeito a ele. E ele lê o profeta Isaías fecha o rolo e diz, hoje se cumpriu essa palavra diante dos vossos olhos. Aí todo mundo está maluco, blasfemo, louco e tal. Aí Jesus teve que sair correndo da reunião, eu fico imaginando Jesus sendo colocado para fora da igreja, porque as pessoas não entendiam que ele era a encarnação de tudo aquilo ali que estava sendo esperado pelos profetas. Portanto, aqueles que querem, de fato e de verdade, trilhar o caminho da espiritualidade, precisam entender que espiritualidade vai além da religião. Pode até passar por ela. Mas não fica restrita a ela. Ser espiritual não significa ter o seu nome no rol de membros de uma igreja, nem estar em dia com o dízimo. Ser espiritual não significa... Frequentar todos os cultos da igreja, participar de todas as programações da igreja e estar envolvido com as atividades da igreja somente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente se sente muito bem. A igreja evangélica, de certa forma, nos ensinou a se conformar com o fato de estar participante ou se fazer participante de tudo que acontece dentro da igreja. Então, o camarada, ele é, se vê em dia, podemos assim dizer, com todas as programações da igreja, e aí ele se sente uma pessoa espiritual. A gente se encontra, de vez em quando, com algumas pessoas em alguns lugares por aí, que se gabam do fato de estarem há 35 anos, eu tenho 35 anos de evangelho, e daí? Continua a mesma pessoa, não mudou nada, mudou a fala, mudou a roupa, mudou a maneira de cumprimentar as pessoas, mudou o estereótipo, mas não mudou a mentalidade, quando na verdade o convite da espiritualidade é uma mudança de mentalidade, a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse. E quando nós falamos sobre níveis de espiritualidade, nós estamos falando de níveis de consciência, minha gente. Toda pessoa que busca uma religião, ela tem duas alternativas. Ou ela fica até morrer escravo da, 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 da liturgia e do dogma daquela religião, ou ela avança. Ou ela vai além. Ou ela entende que a entrada dela naquela religião, seja qual for, é para trilhar um caminho de espiritualidade. E nós, eu falei quarta-feira aqui, não sei se foi bem entendido, eu disse que me encontro com algumas pessoas que frequentam outras religiões, como, por exemplo, pessoas do kardecismo, pessoas do budismo, pessoas. É, de outras profissões de, de, de fé, e essas pessoas têm um nível de consciência muito elevado. Elas votam alguns pastores, ó, aqui, no chinelo. Aí você fala, o que é isso? O que é isso? É nível de consciência, minha gente. Não tem a ver mais com a religião, tem a ver com aquilo que se alcança na, na, nessa, nessa caminhada. Porém, eu disse que, na busca... Da, da, da consciência espiritual. Nós, e eu creio assim, né, nós entendemos que em Jesus não estou querendo desmerecer os líderes, os fundadores, os ícones das demais religiões. Nós aqui recebemos qualquer pessoa de qualquer religião e não estamos aqui para ofender quem quer que seja. Mas eu quero dizer que, para nós... Jesus é o patamar, o fundamento da fé. Portanto, é nele que nós temos uma caminhada mais segura. E eu não abro mão disso. Eu respeito quem cresceu em Allan Kardec. Eu respeito quem cresceu em Buda. Eu respeito quem cresceu em Confúcio. Eu respeito quem cresceu em qualquer religião. Mas, para mim, Jesus Cristo é o fundamento maior da minha espiritualidade. E eu não posso abrir mão disso e nem você. E aí nós lemos aqui nesse texto e aprendemos que, primeiramente, Jesus está dizendo o seguinte. Peça. Pedir e dar-se-vos-á. Portanto, não é proibido você pedir. Ah, mas só eu sei, pastor. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso justamente porque em função da famigerada teologia da prosperidade, nós que frequentamos alguns ambientes onde a teologia da prosperidade foi disseminada e a teologia da prosperidade é uma teologia que incentiva o tempo inteiro a esse primeiro nível. Pedir, 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 pedir. E nós... Seres humanos gostamos de pedir, porque quando a gente aceita a fé, sobretudo quando nós não temos conhecimento nenhum do Evangelho, e quando aceitamos a fé, primeiramente, aqueles que chegam numa igreja, chegam totalmente desconcertados. Chegam enrolados, com vários problemas, com vícios, com dificuldades, com dívidas, com opressões malignas. E aí, claro, a pessoa vai a uma igreja e certamente que na cabeça dela, esse ambiente aqui é o um ambiente propício para ela pedir o quê? Ela pede libertação, ela pede cura para a sua enfermidade, ela pede para que a sua família seja consertada, ela pede para que seu casamento seja restaurado, ela pede para que sua vida financeira seja restaurada, seja equilibrada. E a gente, nesse primeiro nível, vai pedindo, 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 pedindo. E Jesus falou, não tem problema, pode pedir. Pedir e dar-se visar. Então qual é o problema? O problema é que esse.. É o primeiro nível de consciência do Evangelho. E é justamente no qual mais de 95% dos evangélicos estagnam. Infelizmente, a gente não consegue avançar. A gente não consegue entender que tem um caminho a ser trilhado, tem níveis que precisam ser alcançados dentro de mim. Há portas espirituais que precisam ser abertas em mim. E quando eu fico nesse nível do pedir, 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 pedir e pedir, eu, muitas vezes, me torno uma criança que não sabe fazer outra coisa se não pedir ao Pai. Ah, mas Jesus está falando que eu posso pedir, sim, mas nós vamos ver os, de, os demais níveis. Bom... Qual é o problema de nós ficarmos presos a esse nível da petição? Qual é o problema de nos transformarmos em crentes pitões? O problema é que, primeiro, passa um tempo e a gente começa a se enrolar até para pedir coisa a Deus. E aí Tiago, usado por Deus... Lá no capítulo 4, no verso 3, vai dizer, olha, vai dizer, olha, vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque vocês estão pedindo mal para gastar em vossos o quê? Deleites. Vocês agora estão preocupados com o vosso próprio umbigo. Vocês só chegam a mim para pedir. Vocês olham para mim como o, alguém que está com as tetas, jorrando leite, para que vocês mamem, 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 sem levar em consideração que vocês precisam crescer. Está na hora de parar de mamar. Está na hora de começar a prosseguir. Está na hora de entender que eu, diz o Senhor, não sou apenas alguém perante quem vocês comparecem, dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, só para pedir, pedir, pedir e pedir. Eu tenho coisas muito maiores para vocês. Eu tenho revelações muito profundas a dar a vocês. Mas nesse nível não dá, irmão. E é nesse nível que a gente se enrola. Primeiro, porque a gente começa a pedir mal Tiago 4, 4.3. Segundo, passamos, quando ficamos presos nesse nível... Passamos a condicionar a vida espiritual às leis de causa e efeito. Como nós nascemos num mundo de causa e efeito, nós nascemos debaixo das leis da física, e aí nós temos a lei de Newton, tudo que sobe e desce, né? a lei da gravidade, nós temos a lei da inércia, nós temos a lei, as várias leis da física, do movimento, O então, nós nossos sentidos estão presos às leis da física. Porque nós somos matéria. Nós não entendemos que além da matéria tem algo mais. O materialista, vocês aprenderam aqui muitas vezes através do pastor Neil, que o materialista é aquele que está preso à matéria. E a palavra matéria vem de máter. Mater. Mãe. Portanto, o materialista é aquele cuja mãe é o quê? É o dinheiro, né? Já ouviu isso? Eu creio no meu bolso, eu creio no meu dinheiro, eu creio é meu meu trabalho, eu creio é na minha casa, no meu carro do ano. É aquele que tem a matéria como mãe. Ele é materialista. E aí? Por quê? esse camarada não consegue transcender, porque seus olhos estão presos às leis de causa e efeito, ele vem à igreja até, se converte muitas vezes, não sei se se converte, mas aceita, já, levanta a mão, vem aqui à frente, caramba, tocou aqui no coração, aquela palavra, puxa a vida, igreja boa, é aqui mesmo que eu vou ficar, e, blá blá blá, e se batiza, e convida a família toda, e faz uma festa, dá um churrasco no dia do batismo, ah, agora... mas ele, ele não consegue ir além, porque ele vai ficar nesse nível da, 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 da primeira infância. Pedir, pedir, pedir e pedir. E aí, quando ele não recebe, porque muitas vezes a gente pede e não recebe. E por que não recebemos? Simples. A gente não recebe porque nem sempre o que nós pedimos é a vontade de Deus e nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos é o que de fato, os nossos olhos estão vendo. Minha gente. Nós vivemos em um mundo caído. Nós somos seres caídos. Nós somos seres ambíguos. Confuso demais. Você é o ser mais confuso que existe na Terra. Você chama as trevas de luz, a luz de trevas, o bem de mal e o mal de bem. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte. Ora... Qual dentre vós, versos 9 e 10, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus está falando, gente, Deus sabe o que é melhor para seus filhos. Deus, na hora certa, vai dar exatamente aquilo do que você necessita. Tome cuidado para que você não fique condicionando a tua vida às leis de causa e efeito. Você acha que a tua oração subiu, ela tem que descer. Mas, às vezes, não um desce. Sobe e um não desce. Daniel falou isso. Eu estive orando 21 dias. Profeta Daniel. Na transição do reino dos persas para as mãos de Alexandre o Grande. Lá no livro de Daniel. Me parece que no um capítulo 10, se eu não estou enganado. Daniel falou, eu estive orando 21 dias. Eu morei e a oração desceu como esse peso aqui. ó. Porque na vida espiritual não é causa e efeito, irmão. As leis de Deus são outras leis. A matemática de Deus é uma outra matemática. Na nossa matemática, 5 mais 2 dá quanto? Quanto, meu irmão? Fala mais alto, irmão. Cinco mais dois. Na matemática de Jesus, cinco mais dois deu uma multidão de peixes e pães. Cinco pães e dois peixinhos. Na matemática de Deus, são outras leis. No mundo espiritual, são outras leis. Então, o mundo espiritual não é regido pelas leis de causa e efeito. E às vezes você pede, e a tua oração, ela não desce imediatamente como a lei da gravidade? Porque Deus sabe que você está pedindo, muitas vezes, esse salmão. Olha, ai que salmão maravilhoso. Ai que tilápia gostosa. Ai que curvina linda. Senhor, como eu gosto de peixe. Eu quero esse peixe, eu quero esse salmão. Eu quero literalmente se namorado. Bom, eu gosto muito de namorado. É um dos peixes que eu mais gosto. Mas literalmente, algumas de vocês, ou alguns, eu quero se namorado, Senhor. Que coisa linda. Jesus sabe que não é namorado. É mamba negra. É cascavel. Porque qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? E se o filho lhe pedir peixe, ele vai lhe dar serpente. Se o teu filho pede para você, pai, eu estou com vontade de comer sardinha. Você vai chegar lá e fala: falar, peraí filho, que eu estou indo lá agora na, venda, na vendinha e comprando sardinha. E você vai, vai lá pega umas quatro, cinco cobras corais, faz embrulhadinha para o seu filho e, e, e vai fritar cobra coral e vai dar para o seu filho. É isso que Jesus está falando. Deus não vai nos dar Serpente em lugar de peixe Porque ele está num plano perfeito Ele sabe onde ele está Que aquilo lá não é peixe Mas nós que aqui estamos E que enxergamos tudo de forma embaçada Porque a nossa mente está contaminada pelo pecado Original Portanto nós somos seres completamente confusos E complexos e perturbados muitas vezes Ansiosos demais A gente quer porque quer Aí a gente insiste tanto como balaão, insiste tanto, então vai lá, meu filho, vai. Aí você vai e dá uma picada. Tum. Ai, meu Deus! Senhor, por quê? Ó, não, vem, não vem me falar por quê, não. Eu tentei evitar, botei barreira, usei meus servos, usei a palavra, o pastor, usei a tua mãe, teu cachorro. É, usei tudo que eu pude usar para você não chegar até esse, essa mamba negra. Mas você, na sua ansiedade... E é interessante que a ansiedade muda os estados de, de cerebrais mesmo. Você, quando está ansioso, você percebe as coisas de uma outra forma. Teve um dia que eu estava em casa, só para dar um exemplo, eu acho que já aconteceu com muitos de vocês, é, eu estava procurando meu óculos. Estava saindo, aquele meu óculos, aquele meu óculos, aquele meu... meu Deus do céu, preciso do meu óculos, sei o meu óculos, eu não vou... Estava vindo para a igreja mesmo. Criei meu óculos e o óculos estava exatamente em cima da bancada do banheiro. E eu fui cinco vezes lá. E não enxerguei. Por causa da ansiedade. Quantos já passaram por isso aqui? O negócio está ali, parece que some. É uma desintegração molecular. Mas não é o objeto, é a tua mente. Aí quando você... Uf, respirando não vou, vou. Vou dar um jeito, vou relaxar e vou pegar um outro óculos aqui, reserva e tal, aí quando você vai lá, e o óculos está aqui. Não é, é porque a gente, no estado de ansiedade, a nossa mente vai pedindo, vai pedindo é, cobra no lugar de peixe, vai pedindo pedra no lugar de pão, vai pedindo um monte de coisas que Deus não dá. E é por isso que, nesse nível, nós corremos muitos perigos. Quem estaciona nesse nível do pedir não vai perder a sua salvação, mas vai deixar de desfrutar muito mais daquilo que Deus tem para oferecer. Então, se você acha que você está muito feliz porque você veio para a igreja e tinha, era dono de uma carrocinha de cachorro quente e agora é dono de fábrica de salsicha, se você acha que espiritualidade é isso, então tudo bem. Se você acha e fica feliz... Que espiritualidade se resume ao fato de você né, é, ter sido uma pessoa muito, mas muito pobre e com muita dificuldade você estudou, você é, se esforçou e você fez concurso e passou para um cargo público e hoje você está é, com um bom emprego. Se você acha que espiritualidade é isso? Tá bom? É isso só? A palavra diz que não. Porque a palavra nos remete a um outro nível. Pedir, dar se lhe e depois. Buscai. Ah, meu irmão. Buscar. Jesus está falando que há um outro nível de consciência e de espiritualidade. Buscar. Porque ele sabe que tem muita gente pedindo, pouca gente buscando. Buscar. Já exige um pouco mais de todos nós. Buscar exige esforço. Buscar fala da caminhada do discípulo com coragem. Buscar, e todo aquele que busca quer encontrar alguma coisa, significa que nós vamos sendo tomados por uma insatisfação pelo fato de estar só nesse primeiro nível a nossa alma já não consegue mais se completar. a gente é empurrado pela, pela consciência maior que há em nós de que tem alguma coisa que está faltando Mas não está faltando nada, está tudo em ordem Oh, já consegui isso, já pedi, Deus me deu, já pedi isso aqui. O Senhor é bom, o Senhor supre todas as necessidades. Mas Jesus está falando, então, comece a buscar. Buscar não é para todos. Pedir é para a maioria. É só você ver como fica o nosso culto do dia 31. E não é só o nosso culto. É tudo As areias das praias ficam tomadas de gente... Para pedir a seus deuses. Pedir o quê? É sempre a mesma coisa. Proteção, paz, segurança e saúde. Mas Jesus está falando de um outro nível. O nível de buscar. Tá, pastor, mas buscar o quê? Bom, eu entendo que nós devemos buscar duas coisas. Principalmente nesse tempo que nós estamos. Um tempo onde conversava com o Emílio, antes de começar o culto, e falávamos desse tempo de relativismo total onde cada um vive conforme a sua lei e a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para uma total desintegração de valores. Absolutos. E é engraçado que... Tudo que é relativo... Tudo que até então com o que você e eu... Não concordávamos... Está se transformando em absoluto. Porque está se transformando em lei. Aquilo... Que a palavra de Deus condena... Na sociedade se torna uma coisa absoluta porque eles criam, em cima disso, lei. Isso é uma estratégia. A nossa sociedade está vivendo uma estratégia fantástica, diabolicamente fantástica. O diabo, o príncipe das trevas, meu irmão, olha, ele sabe jogar. Ele sabe jogar, ele sabe como fazer a coisa. Bom, já que eles são contra isso, já que eles, pelo, pela, pela lei da palavra deles, e pela vontade do Deus deles, e, 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 e por aquilo que eles condenam é contra isso, vamos usar pessoas para transformar isso em lei. Pronto, você tem que cumprir a lei. E a lei vai de encontro aos teus princípios. Muitas leis que estão sendo formuladas vão de encontro aos princípios da palavra. Mas é lei. É lei para mim, para os seus filhos, para os seus netos. E nós estamos vivendo numa sociedade que está descendo ladeira abaixo, empurrada pelas leis perversamente arquitetadas, Justamente para minar as bases da civilização ocidental. O plano é destruir as bases da civilização ocidental. Porque a civilização ocidental está fundamentada em cima dos valores cristãos. E aí, vamos minar pela base, vamos infiltrar... O pecado, vamos infiltrar, infiltrar a iniquidade na lei. Nas escolas, na boca dos professores, dos magistrados, dos deputados, na pena dos juristas. E é isso que a gente está vivendo, minha gente. A coisa está mais feia do que eu falaria até o ano que vem sobre o que está acontecendo. Sobre Gramsci, Antônio Gramsci, Gramscianismo. Vocês nunca ouviram falar de Gramsci? Já alguém já ouviu falar de Gramsci aqui? Pouca gente. Nós estamos vivendo o Gramscianismo. Antônio Gramsci diz, não precisamos mais fazer revolução, indo para as ruas e derramar sangue. Não precisamos mais é, fazer alvoroço para derrubar qualquer tipo de, de ideologia, seja ela qual for. Basta a gente se infiltrar na religião, Basta a gente se infiltrar na escola, basta a gente se infiltrar no discurso, basta a gente se infiltrar no congresso, basta a gente se infiltrar nos centros culturais. E é isso que nós estamos presenciando. Bom, que isso tem a ver com buscar. Todo aquele que busca encontra. Buscar o quê? Eu entendo que nesse tempo a gente tem que buscar o conhecimento e a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é ficar dando bens materiais. Vocês me desculpem. A pessoa acha que ela é muito feliz porque ela ganhou aquele carro do ano e né? aquele plástico desse tamanho. Esse foi Deus que me deu. Materialista. Me desculpe se alguém tem um plástico assim. Não quero ofendê-los, não. Mas o cara coloca aquilo ali como se aquilo ali fosse uma proteção espiritual. Sai, olho grande, está amarrado, olho grande. E acha que isso é espiritualidade. Pobre coitado. Pobre coitado. Sabe por que ele é um pobre, coitado? Porque Jesus disse que isso atraça rói. Isso a ferrugem consome. Isso o fogo consome. Porque a única coisa que é preservada em nós é a consciência da palavra. Que, que, você tá cargo? Cargo. Que, que você está levando para a eternidade? Carro? Cargo? O que você está levando para a eternidade, irmão? Se você fecha os olhos hoje e acorda na eternidade, você vai apresentar o que para Deus? O teu carro? O teu cargo? Dá licença aí, chegou o juiz fulano de tal, hein? onde é o meu lugar aí no céu? Vai chegar lá assim? O que, que você vai levar para a eternidade? O que você está levando? Para a eternidade, porque para a eternidade todos nós estamos indo. E a gente se esquece disso. A gente se esquece que só estamos de pé pela misericórdia de Deus. Nesses 13 dias, só ligados à minha parentela, nós tivemos três grandes catástrofes. De pessoas que estavam vivendo a sua vida naturalmente e foram tomar banho e caíram. Um aneurisma. Acabou. Acaba tudo. Acaba o sonho da casa própria. Acaba, você só quer a sua vida. Pessoas, quando descobrem que estão tomadas por um tumor maligno, acaba tudo. A máter já não vale de mais nada. E o dinheiro que está no banco, e a patente lá militar, e a posição eclesiástica, então não vale mais nada. Porque o que vale são valores que não se corroem. Eu fico vendo a maioria dos evangélicos aí dando testemunho. Eu sou fulano de tal. Vou poupar o nome, mas vocês já sabem. Eu sou a Betânia. Por quê? Ah, bonito de se ver. O camarada venceu. A gente está aqui nessa vida para vencer. Mas... É verdade. Eu estava assistindo... Ah, o último clipe de um cantor que morreu essa semana, me parece que anteontem, e que eu curti muito na minha juventude, David Bowie. Eu ouvi muito o Bowie, eu ouvi demais, eu gostava demais de David Bowie. E o David Bowie, quantos curtiram o David Bowie aqui? Ah, foi da nossa época. David Bowie fez o seu último clipe, estava tomado por um câncer, e o último clipe dele, depois você joga lá, Lazarus. Veja o clipe. Veja o clipe que ele fez antes de morrer, chamado Lázaros. Onde ele canta todo enfaixado, com os olhos enfaixados, como Lázaro. E veja a tradução da música. Um homem riquíssimo. Chegou lá. chegou lá aonde, irmãos? Nós que fomos chamados para, por Cristo... Nós estamos presos, muitas vezes, a, 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 aos nossos anseios materiais, quando, na verdade, Deus está falando que é tempo de nós o buscarmos em espírito e em verdade. E a gente ignora isso. A gente ignora porque ah, buscar dá trabalho. Buscar exige tempo. Buscar me tira do conforto de um tempo que eu dedico a muitas outras coisas para buscar a Deus. Sim, mas Jesus como homem fazia isso, irmão. Jesus arrumava um tempinho no dia para ficar a sós com Deus, para buscar a Deus. Porque ele sabia que se não fosse... E a hora é que era Jesus, eu estou falando de Jesus. Ele sabia, Jesus sabia que como homem, se ele não buscasse ao Pai, ele não suportaria aquela pressão. E como é que a gente acha que vai superar esse tempo tão ruim que está chegando? E que já chegou, minha gente. Esse tempo de trevas, esse tempo apocalíptico, onde em nenhum lugar do mundo há sinal de segurança. Onde nós vemos... O Salmo 46 se cumpriu As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra está tremendo Ele levanta a sua voz e As autoridades estão confusas Ninguém sabe para onde vai Porque não querem o conhecimento de Deus E nós Vamos ficar nessa de pedir, ir para para pedir, eu vou pedir. Vamos pedir, Jesus falou pedir, dar se usar Mas também nós temos que buscar. E buscar ao Senhor enquanto o quê? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, irmão. Enquanto se pode achar. Isso é lógica. Se a palavra de Deus está dizendo que nós devemos buscar a Deus em Quanto se pode achar, significa que o tempo está chegando. Onde a palavra de Amós 8.11 vai começar a se cumprir. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar... Moribundos de um mar a outro mar, de um extremo a outro extremo, em busca da palavra e não a encontrarão. As igrejas vão ficar lotadas, mas não vão ficar lotadas para a campanha do carro novo, nem da campanha do Gideão, nem da campanha do Abraão. As igrejas ficarão lotadas nos últimos tempos atrás da palavra aonde está aquela palavra que alimentava a minha alma essa igreja vai ficar tomando... já era não tem mais é isso que Deus está tentando nos dizer busque ao Senhor tire um tempo nem que seja mínimo para buscar a Deus e buscar em espírito e em verdade Deus revela-me a tua vontade tem misericórdia da minha vida eu que sou um ser pecador sujeito à máter da materialidade, sujeito a todas as paixões da minha carne, da minha sexualidade. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a conhecer a Tua vontade, a ter conhecimento do Senhor. Tem satanistas que conhecem muito mais o seu Deus do que crentes que conhecem Jesus. Irmão. Tem candombrecistas que conhecem muito mais os seus orixás, têm conhecimento dos seus orixás muito mais do que muitos crentes conhecem a Jesus. Tem budistas que conhecem muito mais o Buda, Siddhartha Gautama, o Buda, do que nós conhecemos a Cristo. E nós queremos ainda dar uma de arrogante. Nós, evangélicos, ainda achamos que somos os reis da carne seca. Eu achei muito engraçado um, um, um clipe. Depois você procura na internet, chega lá o cara todo de terno. Estava rodando, na mas, ah, mas que coisa engraçada, cara. Aquilo ali eu curtia dez mil vezes. O cara chega todo de terno. Aí, tim, tim. aí tem um rapaz escurinho, deitado. Tim, tim. Aí o cara, meu Deus do céu, cheio de sono. E o cara está lá, tim, tim, com uma bíblia desse tamanho para evangelizar o cara. De manhã, o cara, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí bota o travesseiro, meu Deus. Aí o cara, pingu. Ele olha assim, é um crente. Aí ele, aí, daqui a pouco, abre o portão ele, com aquelas guias todas, todas de branco. Salve, orixá, de não sei o que, não sei o que, não sei o a música que bota do cara. Opa, ele, opa. E aí, beleza, entra aí, vamos, vamos, vem me evangelizar, vem, pô, legal, vamos tomar um café comigo. cara não, 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 eu tenho que ir na outra casa ali. Não, entra aí, cara, pô, legal, bacana, entra aí, o cara, todo de branco com guia, entra aí, rapaz. E aí os tambores no fundo do ele entra aí, pô, acordei agora, vamos tomar um café. Você fala da Bíblia, eu também falo um pouco da minha religião. Não, pelo amor de Deus, eu vou aqui rapidinho que eu vou. E saiu correndo. Por que irmãos? Porque os caras buscam. Nós não buscamos. Eles buscam. Muitos deles. Não todos, mas muitos deles. Olha o que diz Colossenses 1, 9 e 10. Abra sua Bíblia aí se você puder. Em Colossenses 1, 9, e 10, temos que correr porque o tempo urge e a chuva já se faz ouvir mais uma vez. Vê se a gente acaba na hora hoje, cravado. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Olha só o que diz lá. Presta atenção. Paulo falando, por esta razão. Nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual inteligência espiritual é o que falta para o povo evangélico por isso que nós somos essa vergonha nacional muitas vezes inteligência espiritual é o que falta na cabecinha de muito crentezinho medíocre que só sabe envergonhar o nome de Jesus ainda vai para o facebook fazer a besteira dele como hoje Aí vão falar assim, pastor, não sabe Facebook. É não. É que Facebook é a rede. É a rede de comunicação. Eu só não me exponho. Mas já que tem, eu fico só como Big Brother, vendo tudo. Aprendi, aprendi com um grande irmão. Ninguém vai ver meu nada lá. Eu posto algumas coisas, algumas mensagens, mas minha vida não está lá. Mas já que a pessoa bota a vida dela lá, eu vou como Big Brother, virbilhotar. E aí, eu estava vendo lá Marcha contra a intolerância religiosa Aí estavam lá as pessoas do candomblé, da Umbanda e Lá em Belém do Pará Todas andando, fazendo a sua marcha E aí, umas irmãzinhas ficou, Vai, Sumanás! Busca lá que você vai ver. Eles passavam assim, alguns passavam, olhavam Aí teve uma senhora toda de branco, passou, escolhendo a irmãzinha assim, ela. Quando a mulher parou e será que ela ficou desesperada? Você não te satanás. aí todo mundo passando e filmando, os, os espíritos todos filmando, olhando um pro outro e rindo. falei, meu.. Vou beber água, gente. É, não é brincadeira, não. Aonde vai a nossa? Até onde vai a mediocridade do evangélico? Até onde a nossa mediocridade vai? Nossa mediocridade não tem mais limites. Não tem mais limites. Por isso que nós somos vistos ainda, isso está melhorando muito, 50%, mas nós somos vistos ainda como um povo ignorante, um povo imbecil, um povo que está completamente alienado, não entende nada de política, não entende nada de lei, não entende nada de nada. Só entende pedir e pedir. De campanha e campanha. E de gibeão e sanção. E de mergulho no, no, no mar. E de mas Pega um cara desse e fala, meu filho, você não está vendo o que está acontecendo com a sociedade? Para de ficar metendo a cabeça no Rio Jordão. Mete a cabeça na palavra. Mete a cabeça num livro. Mete a cabeça daquilo que é notícia. Para que vocês fiquem espertos. Pelo amor de Deus, minha gente Pastor, se eu está criticando eu não estou criticando não, minha gente Cada um na sua, mas pelo amor de Deus É muita mediocridade No nosso meio Eu fico com medo dessa mediocridade chegar em mim De repente, eu que sou medíocre Vou orar De repente vocês Que estão nos ouvindo Você que está aqui, que gosta dessas coisas Você que está certo Eu que sou o pagão eu que sou complicado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Verso 10, Mas lemos o 9 de Colossenses 1, 9, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Portanto, Deus está como uma piscina que não tem fundo, Deus está exatamente assim, com águas profundas para você mergulhar e para conhecer. E o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, vai confirmar isso: Conheçamos e o que? Prossigamos em conhecer o Senhor. Saia desse nívelzinho raso de ficar pedindo. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí papai não dá, vai embora com raiva de papai. Ah, papai não me deu o que eu queria. Saia desse... Comece a buscar ao Senhor. Comece a buscar a sua palavra. Comece a buscar a sua vontade. E você vai ver que tem pérolas escondidas de tesouros infindáveis como Paulo que buscou. Quando ele buscou, ele orou e disse, ó, oh, profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria como da ciência. Tanto da sabedoria quanto da ciência. Sabedoria, ciência, estão todas em Deus. Jesus é o referencial maior de toda a ciência. Eu conversava isso com um rapaz que frequentava aqui a igreja. Ele me procurando um gabinete, o camarada se envolveu em tudo que foi ciência oculta, veio da maçonaria, passou pela Rosa Cruz, passou pelas sociedades secretas, óculos DEI, magia negra, o cara era, era envolvido com tudo. Aí chegou, eu falei, e aí, como é que foi a tua experiência? Ele falou, estou amargurado, estou angustiado, estou com vontade de morrer. Porque em nada disso eu pude encontrar. Aquilo que eu buscava, eu falei, mas você pode encontrar aquilo que você busca. E peguei a palavra e mostrei Paulo. E disse, sabe por que você não encontrou em nenhuma dessas sociedades secretas, na maçonaria, no Rasa Cruz, e ele fez tudo que foi ritual, e subiu de grau, e desceu de grau, e buscou grau, e, e. Sabe por quê? Porque ele não entende o que Paulo escreveu. Paulo disse que o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, em todas as gerações, mas agora nos foi manifesto a todos os seus santos que somos nós, a quem Deus fez fazer conhecer as riquezas deste mistério, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, Cristo em mim é um mistério que esteve oculto em todos os séculos. Se eu tenho Cristo, se eu busco a Cristo, eu carrego todos os segredos da sabedoria oculta. Eu carrego toda a ciência em mim, eu carrego toda a inteligência em mim, eu carrego toda a vida em mim. Porque Jesus Cristo é aquele que era antes dos tempos, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verbo e, e, que se fez gente e habitou entre nós. Então, meus irmãos, é nele que nós precisamos fundamentar a nossa espiritualidade. A igreja vai passar, irmão. Isso aqui vai acabar. Os bancos vão envelhecer. A igreja Batista a Betânia daqui a algum tempo provavelmente não exista mais. Tomara que exista por muito tempo. Mas se não, se a gente ficar preso nesses níveis tão pequenos... Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 Estou terminando Você já conhece esse texto Preciso repetir Paulo diz, rogo-vos Rogar é Clamar, rogo-vos Pois, irmãos Pela compaixão de Cristo Que apresenteis Os vossos corpos em sacrifício Vivo O que? Santo E agradável a Deus isso é o vosso culto racional. Para quê? Para que você não tome a forma deste mundo. Essa água tem a forma de uma garrafa. Se eu a colocar no copo, ela, aqui dentro, vai tomar a forma de um copo. Portanto, Paulo está dizendo, para que você não seja volúvel como a água, que toma a forma de tudo... Você tem que buscar a Deus. Você tem que mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Você tem que absorver a palavra para que você continue íntegro nesse tempo de camaleonismo espiritual. É o camaleão. O crente camaleão é o crente mais antigo que eu já já ouvia falar do crente camaleão, né, Flavão? Flavão conhece o crente camaleão. Então uma forma de todo o ambiente onde ele está está na igreja, está pulando, está na balada, está dançando está no carnaval, está sambando volta para a igreja, está louvando vai para o carnaval, tá sambando nada contra, mas é o crente camaleão e aí tá no, 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 no ambiente da, 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 da sacanagem e é isso aí, vamos tirar a roupa e tal, e aí ele vem para cá aí ele vai tomando a forma é o crente camaleão, é o crente que, que é igual essa água aqui vai botando ele no lugar ele vai tomando a forma do lugar ele não tem identidade própria porque ele não tem inteligência espiritual. Ele não tem inteligência espiritual. Ele ficou naquele nívelzinho do pedir, 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 pedir. Ele lembra da igreja e vai lá pedir ao Senhor para passar nesse concurso público. Só. Aí passa, até passa. Aí volta no seu camaleonismo espiritual. Ele vai tomando a forma de tudo. Se aqui... Tem gente que, que blasfema de Deus, ele também blasfema. Não é mesmo, rapaz, ah, será de Deus. Mas aqui tem gente falando, não, Deus, Deus existe mesmo. Deus existe, mas aqui tem um ateu falando, eu não creio em Deus, eu creio em evolução. Eu também não creio em Deus, eu creio em evolucionismo. Charlie Darwin está certo. Mas aí aparece outro aqui dizendo, não, Darwin estava errado, rapaz, porque a teoria... O cara vai tomando a forma igual um louco esquizofrênico. É um louco, ele não tem identidade. Ele não assume a sua condição. Ele não paga o preço das suas convicções. É o mais covarde de todos. Não paga o preço das suas convicções. Ele não quer perder. Ele não quer abrir mão das amizades. Ele não quer abrir mão do conforto da galera. Ele não quer abrir mão daqueles que o bajulam. Ô, oh, carai, você é fera mesmo, hein? Ô, oh, pensei que era só eu que pensava assim, cara. pô, oh, tá fera mesmo. Quer dizer que tu... Tu acha que Jesus também foi aquele Jesus histórico, não é esse negócio de Jesus é, é Deus? Ah, acha, eu acho. Eu vou lá para Betânia, o pastor e aí eu prega lá, até eu gosto a palavra dele, gosto, mas sabe. No fundo, no fundo, eu estava pesquisando, não sei o que, o cara não é capaz de chegar, eu creio em Jesus. Ah, mas aqui só tem acadêmicos, eu creio na palavra de Deus. Aqui só tem uma bancada de doutores, arqueólogos, eu creio na palavra, não porque ela está escrita, mas porque ela se fez vida em mim. Porque ela encarnou em mim. E porque eu a busquei, ela se fez verba em mim. Então acabou. Vamos tem que ficar discutindo se Maria existiu, se Abraão não existiu, se, se, se Noé era uma farsa, e se Maria foi casada com José e Jesus realmente foi concebido naturalmente. Um problema, eu só sei que em mim ele é imutável. Pense quem quiser o que quiser. E olha que de academia nós aqui... Estamos fartos, irmãos. Não tem pastor imbecil nem idiota. Todos nós aqui sabemos o que é academia, pós-graduação, mestrado. Nós não estamos aqui é, alienados de nada. Nós só estamos dizendo que quem busca Deus o encontra. Deus não é mais um, um ser empírico. Você deve ser algum transformador que estourou, né? Deus não é mais um ser empírico. Deus não é mais aquela coisa difícil de entender, complicada. O que ele está falando, hein? Oh, esse cara falou, 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 não entendi nada. Ah, não entende nada. Mas quando tem um congre congresso sobre a, o evolucionismo biológico de Darwin, aí o cara vai e entende tudo. Entendi o que ele quis dizer. Ele falou do evolucionismo biológico, da adaptação das espécies... E ele disse que as espécies vão transmutando através do gene RN4, não sei o quê, mas o cara vem para a igreja, a gente está falando Jesus, o cara não sei o que ele está falando. É porque tem que buscar a Deus, o Espírito Santo abriu o entendimento. Fechando, porque vai bater a hora, buscando a Deus, uma vez que a gente busca... Nesse segundo nível da espiritualidade. Uma vez que a gente busca, a gente acha. Achei a porta. Achei o que eu estava procurando, a porta. Da entrada no santo dos santos. E aí, quem bate, lhe será aberto. É o que Jesus falou. E é interessante que nesse último nível, do bater. Jesus fala, bata e abrir-se-lhe-á. Mas ele mesmo tomou a iniciativa. Ele mesmo, antes da gente bater, ele vai e diz, eis que eu estou, o quê? A porta e, e, se alguém abrir a, a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ó, esse terceiro nível fala da entrada no mundo da luz, no mundo da verdade, no mundo da graça. Onde repousa a graça, onde repousa a verdade e a luz. Esse é o nível da comunhão, esse é o nível da intimidade, do prazer de estar. Eu não estou, quando, chego, quando eu, a gente chega nesse nível do bater e se batemos. Nós somos convidados a entrar, somos convidados a entrar na presença dEle e já não interessa mais, se eu estou ao lado dEle, já não interessa mais ficar pedindo, já não interessa mais ficar duvidando, já não interessa mais minhas aflições e minhas angústias, já não interessa mais nada a não ser o prazer de estar na presença dEle. Moisés nos dá esse exemplo. Quando o povo de Israel pecou contra o Senhor, e aí Deus se entristece com o povo e Deus diz, eu não vou mais no meio do povo vou mandar dois anjos o meu anjo irá aliás, o meu anjo, ele disse irá com um o povo, eu não mas Moisés que já tinha experimentado esses níveis de consciência e olha que ele estava na lei Moisés sabia o que era estar na presença de Deus, ele disse Senhor, se tu não fores Conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não estiver conosco, nada interessa. Se a presença de Deus não estiver conosco, não interessa isso aqui, irmão. Isso aqui é balela. Igreja, atividades filantrópicas, tudo que a gente faz não interessa. Se Deus não estiver conosco, se o Senhor não estiver presente, qual é a vantagem de tudo isso? Bater significa... Entrar no mundo da luz. Quem bate a porta de alguém quer entrar. Se você vai a, a, a algum lugar e bate a porta, você quer entrar naquele ambiente. E são poucos os que chegam nesse nível, porque... não é todo mundo que tem prazer de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós não temos prazer de estar na presença de Deus. Muitas vezes eu e você... Não temos esse prazer de estar com Deus apenas pela intimidade da presença dEle ali. E aí, qual é o problema disso? O problema é que nós vamos ficar estacionados nesses níveis. Nossa vida espiritual ela vai se tornando monótona. Passamos a enxergar o mundo apenas como leis de causa e efeito. Ah, frequentei lá um tempo, mas.. Estava vendo há um tempo atrás um pastor. Que não estou aqui criticando, tô, só estou tô colocando como exemplo né, um pastor que se tornou. É, é, ele se tornou líder de, de, um, de uma religião afrodescendente. Se tornou um pai de santo. 15 anos de pastorado. Aí deu uma entrevista, falou, achei meu caminho, achei minha missão. Legal. Que ele trilhe a espiritualidade dele. Eu não critiquei, quando eu olhei aquilo, eu fiquei, oh, meu Deus, como é que pode não conhecer o Jesus? Cada um faz o seu caminho. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Se Jesus é o caminho, eu quero é estar nele. Onde esse caminho vai dar? Estou nem preocupado se o céu existe, se o se o céu não existe, se depois da morte tem reencarnação, se não tem, que é isso pastor? Mas a Bíblia eu não quero nem saber. Eu quero saber que eu quero estar com Jesus. Estou com Jesus, estou. Não quero nem saber o que, que vem depois. Ah, é a Nova Jerusalém, amém. Ah, nós vamos para para Orion. Vamos para Orion? Legal. Nós vamos é, 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 ser um com o cosmos ai que maravilha Ah, nós vamos reencarnar ah, vamos reencarnar, legal, bacana não, nós vamos é, é, virar borboleta vamos virar uma estrela pode ser tudo isso contanto que seja com Jesus eu quero estar com Jesus que vai vir depois, irmão eu não vou ficar preocupado, eu vou ver minha vida eu só sei que eu estou caminhando para a eternidade. Eu só sei que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia sobre mim. Agora eu vou ficar preocupado se, olha, se tiver Coca-Cola do outro lado gelada com Jesus, está ótimo. Ah, mas é o paraíso. É igualzinho aquele que fala lá. É, é... Entendeu? Jesus vai estar tá lá. Eu quero estar com Jesus. Eu quero é estar com Ele. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Paulo. O outro eu quero ver Davi, eu quero é ver Jesus. Porque eu vejo por espelho, como enigma, diz Paulo. Mas naquele dia a Bíblia diz que nós o veremos o quê? Face a face. Já pensou você, diante dele, assim, face a face, aquele que morreu? Fica imaginando João, só para terminar, fica imaginando o apóstolo João, viveu três anos com ele, comeu com ele, viu ele tomar banho, viu ele trocar roupa, viu Jesus dormir, viu Jesus babar, viu Jesus ir no banheiro, viu Jesus com cheiro de suor. João, apóstolo, andou com ele. Andou em Jerusalém ali, com os pés empoeirados com ele. Viu Jesus brincar. Viu Jesus chorar. Viu Jesus brincar com criança. Viu Jesus curar. Andou com o homem Jesus. E lá em Apocalipse, ele agora está diante de um ser. E ele diz, o que eu vi? Eu vi um ser que tinha olhos como chamas de fogo, cabelos como... Brancos como a lã. Seus pés eram como o latão reluzente. Sua voz era como o som de muitas águas. Mas é Jesus. João, que nem sabia, ele quis se prostrar. E Jesus toca no ombro dele. E como Deus diz, o que você vai ver, veja e escreva. É esse Jesus que um dia foi homem e que nos faz ser humanos como a melhor versão do ser humano, como nós temos aprendido aqui, é esse que um dia, diante de quem, todos nós vamos estar. E a única coisa que nós vamos apresentar são as nossas boas obras. Não fique preocupado. Ah, eu nunca criei muito nesse negócio de... de não fique preocupado. Ah, eu nunca criei muito... É, é, eu nunca consegui entender muito como é que é esse negócio de, de ressurreição, corpo ressurreto. Não, não fique preocupado com isso, não. Ah, não, não fique preocupado, irmão. A única coisa que ele vai perguntar a você é o seguinte. Bom, eu tive fome, você me deu de comer? Eu tive sede, você me deu de beber? Jesus não está nem preocupado se você crê ou não crê em reencarnação. É, a gente que fica nessas guerrinhas imbecis, idiotizadas e chega aqui na igreja nervoso oh, meu Deus, porque pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que quer me convencer de que a reencarnação de esquenta a cabeça, deixa ela com a reencarnação dela deixa ele com o, 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 o paraíso cheio de, de, de virgens dele do islamismo deixa cada um com a sua porque naquele grande dia o que vai ser cobrado é isso eu tive fome e você me deu de comer eu tive sede e você me deu de beber estive nu na prisão e você foi me ver, estive faminto e você me deu de comer, vinde bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado, não precisa apresentar carteirinha não senhor, não, entra, não precisa apresentar quanto tempo eu tenho na igreja não senhor, não, entra, não precisa é, ser evangélico não, não, Entra! Não precisa ter expulsado o demônio não, não! Entra para o gozo eterno! É por isso que a gente vai ficar lá com muita surpresa, vai ter gente entrando assim e você vai falar, não é possível! Ela não! Ele não! Porque ele como idolatra! E aí vai vir aquela turminha, ô, oh, em teu nome, oh, chegou a turma do teu nome, chegou a turma do teu nome. Na, 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 na. Em teu nome nós expulsamos demônio. la lá lá, lá lá, e falamos melhor a língua, la lá lá, lá lá, e também fizemos maravilha. la lá, lá, lá. Oh, 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 oh. Parado aí. Ô, oh, a turma da lazinha, turma do teu nome. Oh, não te conheço. Eu não conheço o que? Eu sou bispo, eu sou pastor, eu preguei pra caramba lá. Eu, eu não te conheço. Não sei quem você é. Aparta-te de mim. Eu espero que nós não ouçamos isso, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Fica de perto.